0: Das hr-info Küchenkabinett.
1: Weil es die besten Gespräche immer in der Küche gibt.
0: Ja, und deshalb haben wir uns wieder hier getroffen. Mia von Hirsch ist bei mir und Christoph Keppeler und meine Wenigkeit, Ricardo Mastrocola.
1: Der Küchenchef für heute. Ja,
0: oder Kabinettschef. <lacht> nee, das ist ja Olaf Scholz, der neue Kanzler. Das solltest du als Politikredakteur eigentlich wissen, Christoph.
1: <lacht> ja, oder Küchenkabinettschef.
0: Ja, genau, Mia. Und der bestimmt ja, was gekocht und was gegessen wird. Mhm. Okay, du bestimmst, was gekocht und gegessen wird. Wir bestimmen, äh,
2: worüber wir reden. Über das Thema nämlich, das uns eigentlich schon länger beschäftigt, nämlich der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beziehungsweise die Spaltung, von der ständig
0: geredet wird. Ein
1: mhm. ziemlich schwerverdauliches Thema, so <lacht> über die Feiertage, oder? Ja,
0: ich spüre schon schwer im Magen. Und deshalb finde ich, äh, wir reichen dazu eine schnelle Pasta mit frischer Tomatensauce. Wasser kocht schon. <lacht> Ist das nicht sogar vielleicht das falsche Thema, Christoph, dass wir uns da ausgesucht haben, gerade für die Feiertage? Ja, hallo, (lacht) hast du schon mal bei Twitter gesehen oder Instagram oder sonst wo, was da eigentlich los ist?
2: Ich sag jetzt nur mal Impfpflicht und sowieso Corona, vierte Welle.
0: Ja, habe ich mitbekommen. Übrigens auch ohne ständig auf Twitter zu gucken oder auf Instagram. Es gibt ja auch Radio, aber ähm, es ist dir wichtig, das nochmal aufzugreifen. Warum?
2: Naja, also ich höre von vielen, dass das ein ganz heißes Thema ist, äh, bis in den Weihnachtsfrieden hinein. Und wenn das keine Spaltung ist, was sich da in unserer Gesellschaft tut, das sogar wegen sowas, Familien nicht mehr schöne Weihnachten miteinander feiern können, (lacht) weiß ich es auch nicht.
0: Ja, hast du recht, wenn es zwischendurch piept, das ist der Induktionsherd. Ich stelle den mal ein bisschen hoch, damit das Wasser schneller kocht. Kocht Ja, Ja, ist auf jeden Fall einiges los in unseren Familien, das habe ich auch gemerkt bei mir, zumindest im erweiterten, größeren Familienbekanntenkreis. Ich glaube... Das haben wir alle.
1: Das stimmt. Sag mal, Ricardo, was gibt es heute eigentlich zu essen?
0: Stimmt, das fehlt noch. Also habe ich ja gesagt, schnelle Pasta, was für zwischendurch. Auch vielleicht, wenn die ganz mal verkohlt schon im äh, Ofen liegt, äh, geht immer die Pasta mit Tomatensoße, Bisschen Karotten, bisschen Sellerie, bisschen Zwiebeln, ganz klein geschnitten, frische Tomaten rein. Das alles im Grunde in der Zeit, in der Wasser und Nudeln kochen, also in der Zeit, in der wir diese Sendung machen, und ihr könnt mir gerne dabei helfen.
2: Jetzt fängt es schon an zu sprudeln.
0: Ja, stimmt. Sehr gut.
1: Also ich muss sagen, ich habe vor allem Hunger.
2: Also ich helfe auch gerne ein bisschen, aber wir haben ja auch hier viel zu tun und viel zu reden. Also setzt da nicht in erster Linie auf mich.
0: Na ah ja, das ist schon ein bisschen zurückhaltend, äh, ein bisschen Uneinigkeit hier in der Runde. Geht ja gut los. Okay, ich übernehme das alles und tu schon mal die Nudeln rein.
2: Also äh, unser Thema, äh, es ist wieder mehr Bewegung auf Straßen, es gibt mehr Proteste. Das berichten viele von denen, die solche Querdenker-Demos beobachten. Äh, Im Sommer waren ja die Teilnehmerzahlen eigentlich zurückgegangen und jetzt nimmt das wieder zu.
0: Warum nimmt das wieder zu, Christoph?
2: Also ich nehme an, äh, das hat vor allen Dingen äh, mit der Impfpflicht zu tun, über die ja jetzt äh, diskutiert wird und die ja nächstes Jahr auch beschlossen werden soll im Bundestag. Die neue Bundesinnenministerin Nancy Faser, SPD, hier aus Hessen, die hat getwittert, die Gewaltbereitschaft nimmt zu. Also viele Querdenker würden radikaler. Das höre ich auch von allen Seiten, wie gesagt. Mia, mhm. äh, du hast da kürzlich mal eine Pressekonferenz der Amadeu Antonio Stiftung angehört. Und äh, da klang das auch so, dass es schlimmer wird mit den Querdenkern und vor allen Dingen sozusagen mit den Rechtsextremisten, die mit denen kooperieren.
1: Ja genau, Christoph. Rechte Gruppen haben momentan anscheinend einen starken Zuwachs und das ist wohl vor allem im Osten von Deutschland so.
2: Genau, da gab es ja vor ein paar Tagen ähm, in Sachsen eine Durchsuchung von Wohnungen durch die Polizei <lacht> bei sechs Mitgliedern so also einer Telegram-Chat-Gruppe. Und die wurden erstmal festgenommen. Die hatten in Chats und auch bei Treffen darüber geredet, wie man Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ermorden könnte.
0: Ja, heftige Geschichte haben wir mitbekommen. Aber das sind äh, ja die Extremisten, Mhm. zumindest schon mal im Geiste. Ähm, Mein Amtskollege, also Kabinettschef und Bundeskanzler (lacht) Scholz, hat ähm, bei seiner Regierungserklärung ja übrigens gesagt, äh, wir hätten ja keine Spaltung, aber der Zusammenhalt, der sei gefährdet. Ja, und genau
2: dieser Zusammenhalt, der ist wirklich entscheidend gefährdet. Äh, Der Friedens- und Konfliktforscher Andreas Zick, der hat hier bei uns in hr-info gesagt, die Polarisierung, die hat sich mit dieser vierten Welle, in der wir gerade sind, entscheidend verschärft. Und zwar hätten die Geimpften jetzt den Ungeimpften am Ende endlich die Solidarität aufgekündigt, weil von den Ungeimpften einfach keinerlei Signale gekommen seien, dass sie in der Pandemie den Willen hätten, sich äh, kooperativ zu zeigen. Es gibt ein ganz aktuelles Video von unseren Kolleginnen und Kollegen von Funk, die das Thema da ganz schön aufbereitet haben. Funk, das ist ja das Angebot von ARD und ZDF in den sozialen Medien für 14- bis 29-Jährige vor allen Dingen. Und da klingt das so.
1: Was geht gerade eigentlich in Deutschland ab? In Sachsen verlieren manche Menschen jedes Maß. Sie fordern offen die Ermordung von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Gleichzeitig sind zig Intensivstationen am Limit. Menschen sterben, die Impfpflicht steht in den Startlöchern. Und die Wut wächst auf beiden Seiten. Bei Ungeimpften? Ich werde als corona in meiner Schule beschimpft, weil ich einmal was gegen die Maßnahmen gesagt habe. Ich trage diese behinderte Maske nur, weil ich es muss. Und Geimpften. Wir haben zu lange über die Wut der Ungeimpften geredet. Es wird Zeit, dass wir über die Wut der Geimpften reden. Ist das die Spaltung der Gesellschaft, von der alle sprechen?
0: Ja, Spaltung der Gesellschaft. Darüber haben wir auch schon mal hier im Küchenkabinett geredet. Vor der Bundestagswahl, nämlich, ich erinnere mich, da hatten wir ja gefragt, wie gespalten ist unsere Gesellschaft. Das waren die Sendungen, wo ich mich vor allem um Tomaten gekümmert (lacht) habe und nebenbei auch noch um die Wahlprogramme. Genau, da hast du ja äh,
2: geguckt, wie dieses Thema Spaltung und Zusammenhalt in den Wahlprogrammen der sechs wichtigsten Parteien vorkam. Und da hast du doch damals akribisch recherchiert. Weißt du eigentlich noch, wie oft diese Wörter da drin vorkamen?
0: Ja, sage ich dir gleich, wenn ich hier Sellerie, Karötchen und Ah. Zwiebeln drin habe. Aber dann kann das schon mal anfangen zu brutzeln. Äh, Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sehr oft. Auffallend war aber, das weiß ich noch, dass der Begriff Zusammenhalt noch viel öfter vorkam in den Wahlprogrammen als der Begriff Spaltung. Wie ist das jetzt im Koalitionsvertrag?
2: Genau, den habe ich mir jetzt einmal angeguckt, 177 Seiten. Ich habe das durchsucht, die PDF-Datei. Und da kommt das Wort Zusammenhalt immerhin 15 Mal vor. Das Wort Spaltung nur zweimal, aber eigentlich nicht, weil das bedeutet da jeweils etwas völlig anderes. Also über die Spaltung schweigt der Koalitionsvertrag sich eigentlich aus. Man will Denke ich mir auch nicht einfach so viel Negatives da reinschreiben, denn diese neue Ampelkoalition, die will ja sozusagen uns einen Aufbruch in eine bessere Zukunft versprechen. Und unser neuer Kanzler, Olaf Scholz, der hat in seiner ersten Regierungserklärung gesagt, die Gesellschaft sei nicht gespalten. Also das war schon ein eindeutiges mhm. Statement von seiner Warte das aus. Das war
0: auffällig, finde ich auch.
2: Ja, das, genau. Vor allen Dingen, weil es im Koalitionsvertrag nicht stand, aber da hat er das dann mal ausgesprochen. Und unsere neue Innenministerin Nancy Faeser, die spricht von Spaltungsversuchen Mhm. der antidemokratischen Kräfte, die überwunden werden sollten. Also auch nur Versuche und keine wirkliche Spaltung.
0: Ja, vielleicht übertreiben wir da ja manchmal auch ein bisschen. Mia, kannst du mal rühren hier? Ja. Und warnen lieber einmal zu viel, als es zu ignorieren. Ist eben, finde ich, auch eine schwere Zeit für alle hier jetzt in der Pandemie.
2: Ja, da hast du schon recht, das könnte so sein. Danke. Wir sollten uns da auch wirklich nicht zu einfach machen. In dem Video von Funk, das wir gerade schon mal gehört haben, Ausschnitt raus. da sagt Fabian Beckmann, der ist Sozialwissenschaftler an der Ruhr-Uni in Bochum, der erklärt das so.
0: Wir erleben nicht, dass sich dort zwei gegensätzliche Lager gegenüberstehen und die Pole sozusagen stark ausgeprägt sind. Wir sehen vielmehr einen hohen Anteil an ambivalenten äh, Einstellungen, aber generell auch eine überwiegende Mehrheit, die diese politischen Ziele äh, befürwortet.
2: Ja, und dafür spricht ja auch, wenn man zum Beispiel die letzte Umfrage für Dezember sieht von Infratest DIMAP, die erheben jeden Monat für die ARD den sogenannten Deutschlandtrend. Da waren 71 Prozent der Befragten für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren. Das war vor ein paar Monaten noch viel, viel weniger. Also die Realität, die ist, Ja, viel, viel bunter, wie Fabian Beckmann auch sagt, Medien, wir Medien, wir vereinfachen ja immer ein bisschen, und bei Twitter und Instagram, da macht es sicherlich auch mehr Spaß, steile Thesen zu erzählen, als viel, ja, einerseits, andererseits, oder sowas wie die Wahrheit, die liegt irgendwo in der Mitte, das äh, macht nicht so einen Spaß, glaube ich, als wenn man polarisiert. Laura Krause äh, hat mir das vor einiger Zeit schon mal erklärt. Die hatten wir auch in, letzten, in unserem letzten Spaltungsküchenkabinett. Sie ist von More in Common, ein Forschungsinstitut, äh, dessen großes Thema Zusammenhalt und Spaltung ist. Und sie sagt... Die polarisierten Gruppen, die sind einfach präsenter in den sozialen Medien und kriegen deshalb auch mehr Aufmerksamkeit.
1: Also sie sind ein Stück weit lauter. Das liegt auch ein bisschen an den Medien, worauf die Medien schauen oder welche Geschichten die Medien auch erzählen. Weil die Unsichtbaren kommen eben an diesen Stellen oft nicht vor, weil sie eben auch in diesen Themen nicht so aktiv sind.
2: Ja, und Fabian Beckmann, von dem wir ja schon gehört haben, der erklärt das so.
0: Wir erleben vor allen Dingen eine Polarisierung oder eine Spaltung hinsichtlich der Form, wie über diese Themen gesprochen und debattiert wird und wie auch Konflikte ausgetragen werden. Okay, ja, Christoph, zwischendurch könntest du wenigstens mal sagen, es duftet oder so, oder riecht schon gut, weil ja, ich, ich spüre schon. Ja? Schnupfen, die nicht so viel, aber es sieht super es aus. Es sieht gut aus. Toll, also ne? ich ja, finde, also, es riecht gut. Es riecht gut, ne? Ja, ja klar. Okay. Aber, äh, so, wo waren wir gerade stehen geblieben? Bei äh, Spaltung, das ja, Wort. Das es geht nicht, vor allen Dingen um die Form, von, wie
2: wir über diese Spaltung reden. Schon
0: gerade, inflationär, der Begriff, auch wie wir ihn gerade nutzen hier in dieser äh, Sendung. Was heißt das jetzt alles, was wir bisher gehört haben? Haben wir jetzt eine Spaltung oder nicht? Das klingt ja auch schnell danach, finde ich. Einmal in der Mitte durch die Gesellschaft, zwei Fronten. Ich glaube, ich wiederhole mich da, oder?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall denke, so Gräben, Risse, Fronten, Ungerechtigkeiten, das hatten wir ja eigentlich auch alles schon vor Corona. Ja,
2: ja natürlich, stimmt. klar. Also zum Beispiel soziale Spaltung. die haben wir ja eigentlich, ja, eigentlich schon immer. Ja. <lacht> Armreich, Privatpatienten, Kassenpatienten. Aber äh, was ich äh, so sehe, ist, wir haben so etwas wie eine ideologische Spaltung, auch in der gesamten Bevölkerung. Das Klima, das spüren wir doch, glaube ich, alle, ist aggressiver geworden. Auch zum Beispiel gibt es mehr Gewalt gegen Menschen, die in Jobcentern arbeiten, auch gegen Polizisten und sogar gegen Rettungssanitäter, was ja eigentlich völlig unverständlich ist. Es gibt insgesamt ein größeres Aggressionspotenzial, auch auf der Straße oder im Supermarkt. Mein Gefühl ist einfach, es sind mehr Menschen als früher sofort auf 180, wenn man sie provoziert, und die gehen dann auf Konfrontation.
0: Ja, hier ich beim Nudel abgießen. Und wie ich dich kenne, Christoph, ist das bestimmt nicht irgend so ein Gefühl von dir, sondern Ergebnis einer knallharten Recherche, oder? Äh, Ja, Recherche. Ich habe immerhin einer Professorin zugehört.
1: Ja, ich glaube, hier brennt gleich was an.
0: Ja, dann dann rühr einfach. Ich bin ja bei den Nudeln noch, aber ich komme. Du stehst näher dran, sorry. So, also hier bin ich wieder und jetzt die Tomaten rein. Was ist mit der Professorin, Christoph? Also ich habe
2: einer zugehört, die ist Professorin für Kriminologie an der Uni Gießen, Sie heißt Britta Bannenberg und sie meint, viele haben einfach ihre Meinung von Anfang an. Die hören gar nicht mehr zu. Das gilt sogar für etwas, was man denkt, ist ja eigentlich eher was Gutes ist. Bürgerinitiativen, in denen sich Menschen organisieren. Aber wenn die sich im Besitz der einzigen Wahrheit fühlen, dann polarisiert das auch wieder. Und wenn man zum Beispiel seit über einem Jahr mit einer Maske herumlaufen soll, ja. dann verstärkt das solche Rechthaberei, solche Aggressivität. Und das hat vor einem Jahr der Ex-Chef der Linkspartei, Gregor Gysi, schon beim Sender
0: Phoenix gesagt. Der Ausgangspunkt ist, ich habe Recht und kein anderer. Dann hört man auch nicht mehr zu. Also wir, die doch Maßnahmen rechtfertigen, hören den anderen nicht zu und die, die die völlig falsch äh, finden, hören uns nicht mehr zu. Und das macht mir Sorgen, Mhm. weil das so ein Streben nach Dominanz ist, nicht nach Ausgleich. Okay, das hat jetzt Gregor Gysi gesagt Mhm. von der Linkspartei. Hast du da noch Äußerungen aus der CDU, von SPD, FDP, Grünen oder AfD, sonst kriegen wir später eins auf die Mütze (lacht) aus der Redaktion? Also
2: nee, das habe ich jetzt ausnahmsweise mal nicht bei den anderen Parteien abgefragt. Aber ich meine, das, was Gysi da sagt, das würden doch viele unterschreiben, auch wenn sie seine Mhm. Linkspartei ansonsten überhaupt nicht mögen.
0: Ja, wahrscheinlich. Okay, das riskieren wir jetzt mal. Also Gisi sagt, kein Ausgleich, kein Zusammenhalt, man hört sich nicht zu, redet nicht miteinander. Es klingt jetzt wieder, finde ich, nach der mittlerweile guten alten Filterblase in den sozialen Medien, die immer alles verstärken.
1: Ja gut, aber es kommt ja auch ganz darauf an, wo man unterwegs ist. Und selbst wenn ich mich online mit ähnlich Denkenden umgebe, treffe ich ja in der realen Welt immer noch auf Menschen mit anderen Meinungen, oder?
0: Stimmt auch. Die Nudeln, Moment. Schwer aktiv mit der Pfeffermühle. Sind die durch? Komm her mal.
1: Greif da mal ganz frech rein. Ja, ja. darfst
0: du. Du auch. auch. Okay.
1: Ja. Also ich finde die, find die gut. Ja,
0: ist jetzt auch eh zu spät. Sind ja schon mhm. <lacht> Sind auch ja, irgendwie sehr <lacht> al
2: dente. Sehr gut. Also Mia, das, was du gesagt hast, das äh, glaube ich auch. Äh, mhm. Weil nicht nur in den Chats, in Telegram oder bei Twitter ist ganz viel soft, sondern sozusagen auch im Real Life und so auf ganz schreckliche Art. Ähm, Wir erinnern uns alle an den 20-jährigen jungen Mann, der in einer Tankstelle gearbeitet hat und der erschossen wurde, nur weil der den Täter aufgefordert hatte, seine Maske im Kassenraum zu tragen.
1: In Ida oberstein der? In Ida
2: oberstein Hm. war das, genau. Ja, und dann diese aggressiven Querdenker-Demos. Also mir kann da keiner erzählen, dass die so gerne Journalisten schlagen, weil sie Angst vor den Folgen einer Impfung haben. Ja, vermutlich nicht. Äh, Mia, Du hast dort auch sowas gehört.
1: Genau, ich habe mir ja diese Pressekonferenz angehört von mhm. der Amadeo Antonio Stiftung. Und da hieß es eben, dass Social Media schon eine wichtige Rolle spielt. Das hat einen ziemlich großen Einfluss auf unser reales Leben auch. Ein Beispiel ist das Netzwerk Telegram. Haben wir eben schon mal drüber geredet. Da finden sich laut der Amadeo Antonio Stiftung eine große Menge an Demokratiefeinden. Also wie Islamisten oder Rechtsextreme. Und in diesen Anti-Corona-Gruppen da reinzugeraten, das wäre zum Beispiel super niedrigschwellig. Und die haben dann auch eine Professionelle Infrastruktur, die planen und mobilisieren ihre Proteste nicht nur, die werten die sogar aus, sagt Simone Raphael von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Diese Netzwerke werden natürlich auch verwendet, um Hasskampagnen zu organisieren. Also beispielsweise gegen politische EntscheidungsträgerInnen, aber zum Beispiel auch mal gegen Schulleiter, die versuchen Maßnahmen umzusetzen, gegen Ärzte, gegen WissenschaftlerInnen. Da werden eben tatsächlich, wenn verfügbar, auch die Privatadressen veröffentlicht, manchmal mit dem Zusatz, man möge böse Briefe schreiben, aber wie gesagt, deswegen kann man
2: dann auch mal mit Fackeln vor der Tür stehen, wie es eben bei Petra Körping der Fall war. Ja, Petra Köpping, die sächsische Gesundheitsministerin, hat das ja hautnah mitbekommen. Mhm. Genau,
1: und solchen Hass bekommen auch andere zu spüren, zum Beispiel das Bündnis Demokratisches Miteinander im Erzgebirge. Die machen normalerweise (lacht) aufklärerische Arbeit, wie politische Bildung in Schulen und Berufsschulen. Und ein Mitglied hatte sogar kürzlich ein Schweineherz im Briefkasten. Angela Klier hat erzählt, wie es Ihnen damit geht. Was macht das mit einem? Das macht eine ganze Menge mit einem. Man weiß manchmal so gar nicht mehr so richtig, ist man noch richtig oder was ist eigentlich hier los? Äh, man dreht sich im Dunkeln öfter um, wenn man nach Hause geht und nicht nur das. Wir älteren Mitglieder unseres Vereins stellen uns eigentlich schützend vor die jüngeren Mitglieder, damit die diesen Anfeindungen nicht ganz so ausgesetzt sind. Ja, ich finde, da hört man die Fassungslosigkeit schon richtig aus der Stimme an. Ja. Schon krass, oder?
0: Finde ich auch, das ist heftig. Ähm nur, dass ihr euch nicht wundert, ich reibe hier den Parmesankäse schon. Ist nämlich schon fast fertig alles. Super, wir sind ja ganz
2: schön flott mit dem Kochen. Mit dem Kochen jedenfalls. Ja, ich finde das auch ziemlich krass. Dieser Täter, der den 20-jährigen Tankwart da erschossen hat, der wurde ja gefragt, warum er das eigentlich gemacht hat. Und er hat geantwortet, er wollte ein Zeichen setzen. Also mhm. sowas ganz Dramatisches. Das ist doch etwas, was man hier auf der anderen Seite der Spaltlinie, auf der wir in dem Fall ja stehen, Da kann man das einfach nicht verstehen, weil das ist ja eine grausige, völlig irrationale, gemeingefährliche, wie soll man es nennen, eine Meinung ist das ja nicht. Ja, natürlich nicht. Das ist eine ganz schlimme Besessenheit, wegen der man einfach mal einen Menschen tötet.
0: Da reden wir aber jetzt wieder von einem Extremisten, Christoph, der einen Mord begeht. Lass uns nochmal zurückkommen zur Ausgangsfrage, während ich hier den Käse noch weiter reibe und hoffe, dass das Gericht nicht kalt wird. (lacht) Wie war die Ausgangsfrage
2: nochmal? Also unsere Ausgangsfrage ist, ist Deutschland gespalten und woher mhm. kommt diese ganze unverständliche Gewalt, so würde ich es formulieren, mhm. äh, weil ich denke, wir haben wirklich sowas wie eine Spaltung und äh, um andere Meinungen, das ist ja klar, da geht es für mich eigentlich nicht mehr, denn das hieß ja, alles ist Meinung, also auch 2 plus 2 gleich 6 ist eine Meinung, die ist genauso legitim wie 2 plus 2 gleich 4, das nennt man False Balance, das ist für mich Quatsch.
1: Ja, also ich finde dieses False-Balance ist ein super wichtiges Thema. Wir sind ja Medienmacherinnen und Macher und wir möchten verschiedene Meinungen zeigen, klar. Aber da ist es dann halt auch wichtig, in welchem Verhältnis die vorhanden sind. Also wenn ich zwei Meinungen zeige und eine gibt es viel mehr als die andere, dann muss das schon klar sein. Sonst entsteht ja auch ein falsches Bild.
0: Ja, klar, das geht in der Berichterstattung manchmal tatsächlich verloren. Das ist auch nicht gut. Aber klar muss uns auch sein, nicht alle sind Spinner, die die Impfung ablehnen oder skeptisch sind, oder? Nee, das meine ich auch nicht.
2: Aber wenn man als Querdenker aggressiv wird gegen Menschen, die eine Maske ja, ja, oder Journalisten bei Demonstrationen angreift, wenn man unter so einer seltsamen Spannung steht wie diese Menschen und Menschen, die sich und andere schützen wollen oder man auch all die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich ernsthaft mit dem Virus, die Impfstoffen, deren Wirksamkeit, deren Problemen und so weiter beschäftigen, wenn die alle einfach als Lügner oder sowas bezeichnet, obwohl man selbst von dem Fach überhaupt keine Ahnung hat, dann will man doch sich von den anderen absetzen. Also dann sieht man in denen Feinde und wenn man in den Leuten Feinde sieht, dann will man doch die Spaltung.
0: Ja, da hast du recht. Aber es gibt keine klare Trennlinie, die genau durch die Mitte geht, sondern viele, viele Grautöne und auch viele Umfragen dazu.
2: Ja, das haben wir ja auch schon festgestellt äh, vorhin. Ähm, Und äh, das stimmt auch, denke ich. Forsa, das Meinungsforschungsinstitut, es hat im Oktober eine Umfrage gemacht im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums. Und danach waren 60 Prozent der Ungeimpften gar nicht generell gegen Impfungen. 38 Prozent zum Beispiel hatten wohl Angst, dass sie die Impfung nicht vertragen. Das kann man ja verstehen. Aber nur ganz, ganz wenige der Nichtgeimpften lehnten generell Impfungen ab. und Sie hatten auch nicht generell Angst vor
0: Impfungen. Also die meisten Menschen, die
2: sind wohl an diesem Kampf oder Meinungskrieg
0: gar nicht beteiligt. Und ich finde, mit denen müssen wir auch im Dialog bleiben und äh, weiter sprechen mit allen und nicht gleich abtun und sagen... ähm Das ist falsch, was ihr denkt.
2: Ja, da kann man ja auch gar nicht gegen sein, gegen Mhm. Dialog.
0: Das ist ja auch dann ein, das denke ich, wäre auch ein
2: fruchtbarer Dialog. Aber es gibt eben so eine gewisse Minderheit, beziehungsweise zwei Minderheiten, die sind daran beteiligt, an dieser Polarisierung. Und Laura Krause vom Forschungsinstitut Moor in Kamen, die nennt diese beiden Minderheiten die wütenden einmal und die offenen, die anderen, die da oft aufeinander losgehen. Also das sind die, die vor allem für das Bild der Spaltung sorgen. Ja, äh, da komme ich mit, okay. Wichtig ist in einer Demokratie ja, dass man sich immer wieder auch mal einigen muss, Dialog sagtest du, obwohl man sehr verschiedene Meinungen hat. Also man muss fähig sein, Kompromisse einzugehen, das Zauberwort. Und diese Kompromissbereitschaft, die sei in der Corona-Pandemie einfach zurückgegangen. Das hat mir Laura Krause gesagt. Ganz
1: grundsätzlich sehen wir durchaus einen Unterschied bei den Typen, wie kompromissbereit sie sind. Und das ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied zwischen den Offenen und den Wütenden. Wie gesagt, sind es beides Typen, die durchaus eine Vorstellung haben davon, wie Gesellschaft zu sein hat. Die Offenen sind aber viel kompromissbereiter als die Wütenden. Also die Wütenden fühlen sich schon so bedroht an ganz unterschiedlichen Dimensionen ihrer Identität und sind an vielen Stellen nicht mehr bereit zum Kompromiss oder waren es vielleicht auch noch nie. Das ist sehr unterschiedlich.
2: Ja, das scheint mir gerade beim Corona-Thema so. Also, dass es da wütende gibt, die einfach mhm. nur Schwarz oder Weiß kennen und auch oft über das Ziel hinausschießen. Also die, die was von Corona-Diktatur erzählen, aber dann auch in ihrer Wut Menschen angreifen, bedrohen, einen Fackelaufmarsch machen vor dem Haus einer Ministerin und all sowas. Mhm. Dabei sind die beiden Gruppen zusammengenommen, nicht die Mehrheit, sondern zusammen so um die
0: 30 Prozent. Es ist eine Minderheit und doch hat sie so einen enormen Einfluss auf uns alle.
2: Ja, ähm, interessant ist, finde ich, das reicht aber schon dicke, um was in der Gesellschaft auszulösen. Dafür reichen sogar nur 3,5 Prozent der Bevölkerung.
0: 3,5?
2: Ja, also es gibt zumindest eine Untersuchung einer Politikwissenschaftlerin der Harvard-Universität, Erica Chenoweth, die hat dieses Gesetz der 3,5 Prozent entdeckt und das besagt... Es muss überhaupt nicht eine Mehrheit der Bevölkerung etwas wollen, eine große Veränderung der Politik. Dafür reichen 3,5 Prozent der Bevölkerung. Und die können dann, wenn sie zum Beispiel auf die Straße gehen, überall ihren Protest vorbringen, die können dann effektiv etwas bewirken, und zwar friedliche Änderungen. Also es geht jetzt nicht um Bürgerkrieg oder sowas, Gewalt. Die können also von einer Minderheit bewirkt werden.
0: Also im Grunde genommen wie Fridays for Future. Die haben ja auch einiges bewirkt.
2: Ja, an die habe ich auch zuerst gedacht. Tatsächlich haben die ja was bewirkt. Ähm, Bei uns in Deutschland haben die das Klimathema so präsent gemacht, dass ja niemand mehr dem entkommen ist. Und die haben sogar in Karlsruhe geklagt, haben Recht bekommen. Und der Bundestag musste daraufhin sein Klima, Gesetz verschärfen.
0: Ja, das war ja eine große Geschichte äh, 2020. Mhm. Wir erinnern uns im Sommer.
2: Also ich finde das ganz überzeugend. Das heißt, Fridays for Future hat was bewirkt. Aber was ich mich dann allerdings auch frage, was ist denn dann, wenn es zwei solcher Minderheiten gibt, die auch gegensätzliche Ziele haben? Weil ich habe den Eindruck, genau das haben wir doch jetzt. Vielleicht so etwa höchstens ein Fünftel haben wir, das sich nicht impfen lassen will, das gegen eine Impfpflicht ist. Und eine größere, die dafür ist, beide sind auf jeden Fall mehr als jeweils 3,5 Prozent. Ganz bestimmt. Ja. Beide sind eben sehr, sehr entschlossen in dem, was sie wollen bzw. nicht wollen. Und da frage ich mich dann, ist das nicht dann die Situation, die wir dann eben auch mit Spaltung äh, bezeichnen können?
0: Ja, du mit deiner Spaltung. (lacht) Macht euch die neue Regierung äh, da eigentlich Hoffnung?
1: Och, ich muss sagen, eigentlich schon. Die haben es immerhin hinbekommen, drei verschiedene Parteien einen Koalitionsvertrag zu schließen. Und ja, da ist es doch auf jeden Fall schon mal ganz gut. Die scheinen miteinander reden zu können.
0: ja. Und das Essen ist auch fertig, gell? Wir müssen mal oh, zum ist Ende schon kommen. Oh, kommen wir zum Ende. Aber zu, zu der neuen
2: Regierung, der Ampel, wollte ich auch noch sagen, Mia, alle drei haben ja gesagt, dass das nicht immer leicht war. Aber sie haben einander zugehört, mhm. haben dann auch gesagt, Beispiel, ja, wir wollen die gesetzliche Rente beibehalten, Grüne und SPD etwa, und nicht weiter senken. Die FDP ist da ja immer eher für sowas wie Eigenverantwortung. Aber dafür wird jetzt ein kleiner Bestandteil der Rente in Zukunft aus Geld gezahlt, dass in Aktien angelegt wird. Und da hat die FDP Grüne und SPD rumgekriegt. Und Robert Habeck etwa von den Grünen, der sagte dann sowas wie, ja, vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee, nicht alles, was die FDP will und wir nicht, muss ja unbedingt <lacht> falsch sein und umgekehrt. <lacht> mhm.
1: Ja, aber bevor das jetzt zu friedlich klingt, Leute, wir haben Weihnachtszeit. In manchen Familien gibt es wirklich Spaltung und vor allem eben auch wegen Corona.
0: Ja, und während ich die Teller mache, das hat niemand vergessen, Mia, es ist nicht alles Friede, Freude und so weiter. Das sollten wir übrigens nochmal vertiefen, vielleicht ja in einem weiteren Küchenkabinett.
1: Also, Essen sieht fertig aus, wollen wir wir anfangen?
0: Ja, wir können anfangen, die Teller mache ich gerade. Sieht auch ziemlich gut aus. Ja, du
2: hast vier Teller gemacht.
0: Ja. für den Dimitri. Für den Dimitri, für unseren Techniker, der hier auch mithilft, genau. Wird auf jeden Fall gut schmecken, kann ich euch ja. versprechen. Das war das Haier info küchenkabinett immerhin schon Folge 7 in diesem Jahr mit Mia von Hirsch, Christoph Keppeler und Ricardo Mastrocola. Schön, dass wir zusammen waren. Und was noch fehlt, ist immer der Hinweis. Dieses Haier info küchenkabinett gibt es natürlich auch als Podcast auf haierinforadio.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder eben da, wo Sie am liebsten Ihre Podcasts hören.